0: aqui conversando com o Jefferson. tá tudo bem com você, Jefferson? Tudo ótimo, graças
1: a Deus. Tudo bem. Onde você fez teologia? Fiz teologia em Beach nos Estados Unidos, né é, na Flórida. Flórida só tem brasileiro, né? Nem precisava
0: é, saber falar inglês, então, quando você Não,
1: foi? Nossa igreja, a instituição nossa aqui do Brasil, a Igreja Videira, ela chama Divine, né? e a gente fez lá teologia lá para poder ser enviado né é, e aí aí depois aí você foi para Moçambique sim isto fui para Beira para a cidade da Beira uns mil e poucos quilômetros da capital Maputo na, na província de Sofala né fui, pra, é, fui morar em, fui morar em Beira fui para poder implementar também o curso de teologia Abrir orfanato, creche, escolinha de pré-alfabetização. Né? Mesmo Moçambique sendo colônia portuguesa, nós tínhamos professores que davam aula em inglês também. Né? É Como... belo, belo trabalho. E, e, é, e Devia ter é uma muito coisa... aluno, né? Devia ter muitos. Muito. Né? E, e alunos de todo tipo de religiões. E tinha alunos muçulmanos também que vinham estudar conosco. Né? Era bem legal, assim, os pais muçulmanos. E o que era interessante, que a gente viu também por esse lado, que o único fator determinante para mudar a mentalidade de uma pessoa É o conhecimento e o estudo né? A gente, é, a gente né, eu tinha a ver a perspectiva do, do país em si, os africanos Muitas das crianças ali, dos adolescentes, a gente perguntava O que você quer ser quando crescer? O que, que eles falavam? Não, eu quero ser motorista de ônibus, eu quero ser motorista de caminhão Ninguém queria ser médico, ninguém queria ser advogado Ninguém queria ter um curso superior a tinha perspectiva É a realidade, a a realidade né? deles é. Me fala uma
0: coisa e Você falou que foi morar com um grupo de estudantes de teologia Que, vinham, que vieram de várias comunidades Aconteceu alguma coisa durante Nossa. esse período? Desculpa, é porque eu já morei em República E Sim. eu sei como são as histórias de República Conta alguma coisa para mim
1: Legal é, Não tem nem como ser engraçado Tem coisas que é engraçado e ao mesmo tempo triste mas de certa forma também a gente é, tirava sorriso das coisas tristes Mas a coisa mais engraçada assim Que os africanos que vieram morar conosco, os nativos de lá Eu liderava uma casa com 42 africanos Então os primeiros seis meses a gente estava numa infraestrutura da casa né Arrumando, tinha um poço artesiano que a gente colocou lá E a casa era uma casa um pouco antiga Então eu fiquei seis meses tomando banho de canequinha né A gente colocou... É, pegava água no poço e tomava banho de canequinha Os banheiros assim, tudo banheiro Tipo banheiro comunitário Era muito engraçado E foi uma experiência muito profunda Mas interessante que Esses nativos que foram morar conosco Eram 42 africanos Ele liderava 42 homens numa Era casa, enorme a casa.
0: a casa era Enormes.
1: enorme Três andares a casa 42 africanos né, Merval? Então eles tinham a cultura Totalmente diferente tinham alguns brasileiros também tinha seis brasileiros que estavam comigo seis Não, na verdade, não Tinha nove brasileiros que estavam morando comigo na casa Mas eu liderava todo mundo na casa E aí o que que acontecia? É, nós tínhamos lá o nosso fogão O gás, aquela coisa toda Eles não eram acostumados a mexer com o fogão Nem com o gás Eu tinha que deixar desligado Chegou um momento que eu falei Não vou deixar colocar fogo na casa é, Eu lembro que a gente acendia o fogo lá para poder apagar o fogo Os africanos apagavam o fogo Com a boca, né? Soprando tava soprando a nossa dispensa ela era saqueada toda semana, Demerval. Toda semana a nossa dispensa era saqueada lá. O pessoal, eu tinha que fazer reunião com todo mundo. Vamos, vamos fazer uma reunião aqui. Quem que roubou a comida? Eles escondiam a comida? Escondia a comida debaixo da cama. Era normal, né? Mentalidade de sobrevivência. Muitas pessoas passaram fome, aquela coisa toda. Né?
0: Você e conseguia eles...
1: entender isso? Entendi, eu sabia que isso fazia parte Da cultura deles, que estava enrijecido Era algo muito forte Eles queriam guardar porque eles tinham medo no, Amanhã não ter comida, aquela coisa toda Mesmo sendo cristão A gente sabe que todo mundo tem suas debilidades né é, E era interessante Que a gente teve que fazer um encontro Para eles, assim né? um encontro Um retiro espiritual E mesmo no retiro, alguns caíram endemoniados Então nem crente era É né? <risos> Mas, mas é normal isso, né? Lá, essa questão de possessão, demoníaca, essas coisas são normais Porque existe muita questão mística lá, né? Muito forte Para você, deve ter sido uma experiência interessantíssima Você tinha saído é, de um país de primeiro mundo,
0: onde você tinha estudado E a sua filhinha que chegou aí É, chegou. Ela gritou, papai depois eu edito, depois eu edito, tá. ou talvez nem o, é. o e você sentiu um impacto é, é, saindo de um país onde tinha fartura, você, tava, você estava na Flórida, né, e de consumismo, repente... Consumismo, né, o capitalismo. consumismo consumismo, fartura, em, tudo em excesso, né, e aí de repente você chegou é, lá em Moçambique, e você deve ter se deparado
1: com uma outra realidade muito dura Isso no Sim. começo te incomodou? Eu só, querendo ou não, dá aquele impacto né O choque cultural muito forte E o que, que eu percebi assim, né Merval? Nos primeiros três meses Eu tive uma crise assim Eu falei assim, eu não vou comer em restaurante Eu não vou sair para poder ficar gastando dinheiro Eu fiquei dois anos sem comprar uma roupa para mim Eu me senti a pessoa mais rica da cidade isso te incomodava, como, como cristão? Como, como cristão, como tudo Eu falo nossa, eu sou muito abençoado por Deus Eu acho que o senso de gratidão minha aumentou bastante assim. Né? Eu sentia muito abençoado por Deus falava, Nossa, como que eu tenho tanta fartura, eu tenho tantas coisas né? e, e eu nunca tinha visto uma pobreza generalizada assim, Uma pobreza que estava enrijecida, que todo mundo era pobre praticamente Eu sei que tinha muitas coisas ricas que eu vi lá na capital né? nem tudo é pobre, né? existe muito essa questão que as pessoas colocam a mídia, né? é só a coisa ruim, né? aquela questão, eu esqueci a palavra, que fugiu, né? mas é o sensacionalismo né? que a mídia gosta de colocar, mas tem coisas boas também, mas de certa forma é uma pobreza meio exótica, que a gente não está acostumado, sabe, de Merval Você viu muita morte? Muita morte, né? Eu, eu até contei para você algum tempo, falando para você, a gente fazia sete, oito velozes por semana. E você, isso te incomodava? Muito. E eu fiquei em crise, né? Aí eu fui, né? Eu até falei na, na última live que nós tivemos, que uma coisa que eu, quando eu desci do aeroporto, assim, desci do avião, Deus falou comigo aqui, ó, falou eu assim, vou te ensinar um evangelho aqui que você nunca viu na sua vida. Né? E falou aquilo no meu coração. Eu falei, por quê? Né? Que evangélico é isso?
0: Peraí, peraí, como, evangélico... é é como é que é isso? Deus falou comigo, Para quem Para é. quem não acredita nisso Como é que é essa questão de Deus falar com você? Você se acha é. uma pessoa iluminada não. por isso? Preguntei se você se sentia iluminado ou escolhido por Deus uhum. Porque isso é uma coisa meio perigosa, né? Quando a gente é, passa até parecer a ser uma prepotência
1: isso É, é um orgulho, né? Um uma jactança, é. né? E você é, se sentia é, assim? Não, não sinto e até hoje eu também não sinto, é Merval? Eu falo, Deus não fala comigo todo dia, toda hora, todo momento, né? É, eu Em casos explorados assim eu falo, mas eu já eu tive muitas experiências fortes com Deus que me determinou, assim, determinou minha vida, mudou minha vida.
0: Você falou que desceu do avionário e sentiu Deus falando que você ia ver o que era o cristianismo? Foi isso? Isso
1: na você verdade entendeu? Eu, essa é a palavra acho que você usou o calibre correto da palavra nem o evangelho é o cristianismo e você
0: eu, des, desculpa já para ficar mais claro é, e você provavelmente no
1: primeiro momento não entendeu o que ele estava falando não não entendi eu fui entender foi fazer sentido para mim depois né porque querendo ou não demerval é, a gente tem um, um senso às vezes de jactância, assim de prepotência de vaidade eu estava morando nos Estados Unidos, fiz teologia nos Estados Unidos, né? Eu tenho muito para poder oferecer para esse povo, eu tenho muito para poder ensinar para esse povo. Na verdade, eu estava indo para lá para poder aprender, eu estava indo para lá para poder ter experiência, para poder mudar minha vida, né? E às vezes, eu cheguei lá e Deus falou assim, oh, você pode rasgar o seu diploma, o seu diploma não vale nada aqui, né? O seu diploma de teologia, né? Jefferson, Sim, desculpa, aqui, te interromper,
0: desculpa te interromper de novo. É a terceira vez que eu ouço isso. Terceira vez que eu ouço alguém falar exatamente isso aí. Eu vou falar rapidamente os dois primeiros casos. O Matheus, do Seara Urbana, que faz um trabalho com moradores de rua, aqui na cidade de Campinas. Ele falou que a primeira vez que ele sentou, nas primeiras vezes que ele sentou para conversar com um morador de rua, ele foi pensando em falar de Cristo para aquela pessoa, e ele só não usou essa expressão que você falou, ele achava, e ele ele viu Cristo sendo mostrado para ele a partir do que aquela pessoa falava, foi o primeiro caso. O segundo foi de um, de um pastor da Igreja Batista, que andava 100, 200, 300 quilômetros, eu ouvi na primeira conversa, eu vou entrevistá-lo essa semana. E ele falou que quando ele saiu para andar, ele andava a pé sem dinheiro, 100 quilômetros, 200, como eu falei, 300. E ele saiu pensando que ia falar de Cristo para as pessoas. Ele falou que viu Cristo nas pessoas. E você repetiu a mesma coisa. Isso é muito curioso. Desculpa ter te interrompido,
1: Nossa, mas con continue aí. E aí, Demerval, eu descobri isso porque quando eu comecei a conhecer as pessoas, a cultura em si, socializar com a cultura e, e aí o que eu percebia que não adiantava eu falar muita coisa, não adiantava eu falar para a pessoa Jesus te ama, né? Falar do plano de redenção para a pessoa, falar que por que, que Jesus veio aqui na Terra, aí as pessoas falavam eu estou com fome, o que que você pode me dar ti? Eu não comi essa noite, né? Eu tenho três filhos, meu filho está doente, né? E aquilo ali me deixava como se fosse uma faca enfiada no meu coração, se assim, eu falava assim, o que que é isso? O que que eu vou fazer? Não é palavras que vai curar essa vida dessas pessoas. E aí eu comecei a ter ação, comecei a ter atitude, comecei a servir, né? Comecei a fazer coisas assim que é, às vezes às não, vezes, não, não consegue ver, perceber. E aquilo ali é, começou a gerar compaixão dentro de mim. E eu comecei a amar o ser humano conforme ele é mesmo, de fato, né? E você é,
0: chegou a se sentir é, impotente diante da realidade?
1: Muito. É, essa é a palavra, impotente. Eu, senti, eu falei só, assim, eu não estou apto para essa função. Eu não tô chegou a pensar pra... em desistir? Não, não cheguei porque eu estava muito convicto assim daquilo que Deus me chamou e daquilo que aconteceu comigo, de eu ir para lá de responder. Porque de primeira mão eu não ia, não queria ir para... Eu orei mesmo, fiquei uns 40 dias orando. Porque para tomar uma decisão dessa, para poder mudar, né? E aí eu estava eu bem convicto, eu tinha uma palavra, que era um tempo mesmo para poder aprender, para crescer em Deus. Né? E foi muito bom, assim. Então, essa, essa desistência não, mas tinha alguns picos, assim, que eu ficava mal. Que eu falava, nossa, que lugar que é esse, né? Aquele, aquele choque cultural, né? E aí você é, foi, foi buscar é, uma vida de mais intimidade com Deus em função Sim. disso? Aí eu gosto de falar nisso, eu entrei numa lua de mel com Deus. Aí eu entrei, eu acho que eu converti mesmo de verdade, assim. Eu entrei nessa lua de mel com Deus, eu fui pro Senhor, comecei a jejuar, fazia 40 dias de jejum, até nesse jejum eu peguei salmonela, porque a minha imunidade estava muito baixa, e eu fiquei com dois meses, quase três meses de diarreia. E eu fui com seguro, né? Tinha Porque a gente não podia viajar sem seguro de saúde e, e também do plano de saúde, que é um plano internacional que a gente fez aqui no Brasil. E eu fui para lá com esse plano. E eu tive que ir para a capital para poder se tratar também. Até um pastor amigo meu falou, se você não melhorar, você vai ter que voltar. Eu peguei malária lá também, né? Peguei salmonela E jejuar num lugar hostil assim é muito perigoso. Porque você não pode estar com a imunidade muito baixa, né? Mas nesse tempo de jejum, que eu comecei a fazer as coisas, eu fiz jejum de 40 dias, eu nunca tinha feito, né? Lá, lá eu não sentia fome, né? não, não queria comer mesmo. Assim. É, lá Porque é tranquilo, porque você está num lugar onde seu sede de gratidão é muito grande, você começa a se espiritualizar mais. Você começa... Eu falo que existe uma unção no propósito, assim. Isso é muito determinante, Demerval. Quando você está no cenário onde te leva para Deus, lá me levava para Deus. E eu entrei na lua de mel com Deus, por isso que eu falo para você, essa questão de sintonia de o Espírito Santo, relacionamento, quando você é íntimo com Deus, você consegue ouvir a voz de Deus.